0: Ich bin David von Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freistunde FM. Ich interviewe heute Fraunhofer Ise, Forschung für Solarenergie. Und die Sendung steht in Zukunft Solarenergie.
1: Ja, mein Name ist Claudia Hanisch. Ich bin hier am Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme für die Pressearbeit zuständig und ähm, war, bevor ich ans Ise kam vor drei Jahren, ähm, lange Zeit in der Solarbranche tätig.
0: Sehr gut. Wie ist das Fraunhofer ISE
1: entstanden? Das Fraunhofer ISE ist 1981 gegründet worden und war schon damals ein Institut, was sowohl die Solartechnik abgedeckt hat, als auch die Energiesystemtechnik. Also wir haben hier sozusagen zwei große Teilbereiche innerhalb von mhm. unserem Institut. Und das ist auch die Besonderheit vom Fraunhofer ISE.
0: Wie schafft es Solarenergie effizienter zu bleiben?
1: Ja, hier am Fraunhofer ISA arbeiten wir im Grunde an, an ganz, ganz vielen Stellschrauben, um die ähm, Photovoltaik ähm, noch effizienter zu machen, noch kostengünstiger zu machen und noch besser zu integrieren in, unsere, ähm, in unseren Alltag, in unsere Architektur zum Beispiel. Und wir haben sehr viele Arbeitsgruppen, die an ganz verschiedenen Themen arbeiten, vom Ausgangsmaterial, also vom Silizium, bis hin in die Integration von Solarzellen in Autodächer zum Beispiel. Okay, cool. Also wir decken auch da einen ganz, ganz breite, ähm, ja, einen breiten Teil der Wertschöpfungskette.
0: Wie stabil ist Solarenergie, wenn ein Unwetter kommt?
1: Ja, also in dem Moment, wo Wolken aufziehen, ähm, dann sinkt natürlich die Einspeisung aus äh, Photovoltaikanlagen. Aber mittlerweile ist äh, die Meteorologie ähm, so weit entwickelt, dass man ähm, Wetterschwankungen oder eben aufziehende Unwetter zum Beispiel sehr früh erkennen kann. Und das wird auch bei den Energieerzeugungen rechtzeitig sozusagen eingepreist und man kann darauf reagieren. Also man wird davon nicht mehr überrascht, wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren.
0: Gibt es Systeme, die zum Beispiel auch Elektroauto und Elektrorollstuhl
1: eingebaut werden kann? Ja, das ist ein sehr interessantes Feld. Das gehört zum Bereich der integrierten Photovoltaik und da haben wir auch eine Arbeitsgruppe am Institut, die sich mit der Integration von Photovoltaik in Fahrzeuge beschäftigt. Wir haben zum Beispiel ein Projekt am Laufen, wo wir solare Autodächer für Elektrofahrzeuge entwickeln mit Herstellern. Da kann man bis zu 10% mehr Reichweite über das Jahr mit dem Elektroauto schaffen, nur mit dem Solardach. Ja, da reden wir noch nicht über andere Teile der Karosserie. Das heißt, man kann also, wenn man wirklich alle Teile, alle Verkleidungsteile des Autos nutzt, ähm, dort deutlich die Reichweite ähm, erhöhen. Das ist ein Projekt. Und ein anderes Projekt ähm, beschäftigt sich mit ähm, zum Beispiel Kühlfahrzeugen. Kühlfahrzeuge haben eine große Fläche, ne, große, große Dachfläche. Und sie haben den höchsten Energiebedarf mittags, wenn es am heißesten ist und die Aggregate laufen. Und da äh, liefert natürlich auch die Solarenergie den, die höchste Leistung. Und das passt super zusammen. Und auch das ist eine Möglichkeit, da entwickeln wir zum Beispiel besonders leichte Module, weil die, die dürfen natürlich ähm, nicht das Dach eindrücken. Also die Module müssen leicht sein ähm, und müssen gut zur Bordelektronik passen. Und daran arbeiten wir zum Beispiel auch gerade.
0: Super. Wo sind die Grenzen der Solarenergie? Gibt es Grenzen des
1: Möglichen? Mhm. Die, die klassische Solarenergie, so man, wie man sie auch vom Haustag kennt, also diese typischen ähm, dunkelblauen oder schwarzen Solarzellen, die bestehen aus Silizium. Und Silizium hat ein physikalisches Limit von 29% Effizienz. Das heißt, man kann maximal 29% der Solarenergie, die auf diese Modulfläche fällt, in elektrischen Strom umwandeln. Das ist physikalisch vorgegeben, da können wir jetzt auch nichts machen, das ist die Natur. Aber wir haben ähm, Mittel und Wege gefunden und da ist das äh, Fraunhofer-Ise auch weltweit führend, ähm, dieses physikalische äh, Limit zu durchbrechen. Der Trick ist, dass wir die klassische Solarzelle kombinieren mit weiteren Schichten von anderen ähm, Elementen. Also Silizium ist ein Halbleiterelement und es gibt weitere Halbleiterelemente wie äh, Gallium, Germanium, Indium zum Beispiel. Und wenn man die kombiniert, dann kann man in größeren Bereich des Sonnenlichtspektrums, also sozusagen des Regenbogens, abdecken und nutzen. Damit sind wir schon bei 34 Prozent.
0: Kann man Solartechnik auch ersetzen? Also, wie recycelt man die?
1: Ja, also Solarmodule können recycelt werden, sie müssen sogar recycelt werden. Es gibt eine europäische Richtlinie für das Recycling von Elektronikschrott. Und da gehören Solarmodule genauso rein, wie Bildschirme oder Kühlschränke oder Waschmaschinen oder ja, Computerbildschirme zum Beispiel. Und äh, man kann als äh, Privatmann, sein falls es doch mal kaputt geht, sein Solarmodul ganz normal zum Recyclinghof bringen. Und äh, die Hersteller der Solarmodule müssen sich um das Einsammeln und um das Recyceln der Module kümmern, so wie sich auch die Waschmaschinenhersteller zum Beispiel um das Recycling kümmern müssen. Und man kann 85 bis 95 Prozent der Bestandteile von einem Solarmodul auch tatsächlich recyceln. Also das Glas, den Aluminiumrahmen, die Zuzellen.
0: Welche Unterschiede gibt es zwischen Solarplatten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Okay. <lacht> ähm, ähm, der Hauptunterschied zwischen den Solarplatten oder Solarmodulen ähm, ist, denke ich, ob es kristalline Module sind oder Dünnschichtmodule. Ähm, die kristallinen Module, die bestehen... Ähm, wie erwähnt aus äh, Silizium und die machen ungefähr 95% Prozent des Marktes ähm, aus. Also das ist wirklich der Großteil der Solarmodule werden auf dieser klassischen Silizium-Technologie ähm, hergestellt. Ähm, da gibt es auch nochmal Unterschiede zwischen Modulen, die nur auf der Vorderseite ähm, das Sonnenlicht nutzen und welchen, die auch auf der Rückseite das Sonnenlicht nutzen. Also sogenannte bifaziale module die sind auf beiden Seiten ähm, so beschichtet, dass sie die Sonneneinstrahlung nutzen können. Und wenn man die zum Beispiel in einem Solarpark installiert ähm, und dann vom Erdboden-Sonnenlicht reflektiert wird, dann kann das auf der Rückseite sozusagen eingefangen werden und dann kann man auf beiden Seiten Strom, ähm, Strom erzeugen. Also das ist der Hauptunterschied bei den Kristallinen. Und dann gibt es das große Feld von ähm, Dünnschichtmodulen ähm, die bestehen aus, ähm, aus anderen ähm, Halbleiterelementen, ähm, cadmium Tellur zum Beispiel wird, wird da eingesetzt. Ähm, dann gibt es noch den Bereich der organischen Photovoltaik, das sind, äh, wir haben uns vorhin in der, in der Ausstellung angeschaut, Module, die man ähm, zum Beispiel auf einem substrat, also auf einem flexiblen äh, Substrat, zum Beispiel aus Kunststoff, aufbringen kann. Die sind nicht ganz so effizient wie die Kristallinmodule, aber sie haben den Vorteil, dass man es halt auf gewölbten Oberflächen zum Beispiel aufbringen kann. Und da hat man natürlich nochmal ganz andere Anwendungsmöglichkeiten.
0: Wie funktioniert Solartechnik in Taschenrechnern und jetzt, sagen wir mal, Teichwasseranlagen?
1: Das Prinzip ist immer dasselbe. Also Man hat eine Solarzelle. Die Solarzelle besteht aus einem Halbleitermaterial und in diesem Halbleitermaterial hat man eine positive und eine negative Schicht. Und dazwischen hat man einen sogenannten Pn übergang also zwischen positiv und negativ. Und in dem Moment, wo Sonnenstrahlen auf diese Zelle auftreffen, also sobald wir etwas sehen mit unserem Auge, fängt die Solarzelle auch an zu arbeiten und die Energie dieser Lichtteilchen, dieser Photonen, wird an die Solarzelle übertragen und damit werden Elektronen freigesetzt. Also bewegliche Elektronen, die man dann auch über einen Kontakt führt, das ist elektrischer Strom. Das ist das ganze Geheimnis. Kann eine Solaranlage auch Feuer fangen, wenn
0: irgendwie das falsch vergrößert
1: wird? Es gibt ähm, ganz selten mal den Fall, dass ähm, ein, ein Modul zum Beispiel, wenn ähm, die, die Lötverbindung zwischen zwei ähm, Solarzellen fehlerhaft ist, dass diese Stelle die gesamte Energie des Moduls ähm, sammelt, bündelt Und dann kann es passieren, dass diese ähm, Folie, mit der die Solarzellen eingebettet sind, dass die tatsächlich 180, 200 Grad heiß wird und dann schmilzt. Und im allerallerschlimmsten Fall kann das Modul dann auch brennen. Aber dann muss ich sagen, dann hat man auch in einem Modul minderer Qualität investiert. In äh, also im Normalfall sollte das nicht passieren, weil der Hersteller A eine gute Folie verwendet hat und b. eine, eine korrekte ähm, Lötqualität äh, sichergestellt hat. Aber im Worst Case, im allerschlimmsten Würstkäse äh, kann das passieren, ja. Und aus was besteht die Folie? Ähm, das ist ein, ein Polymer, also ein ganz normaler ähm, Kunststoff. Dem Kunststoff sind dann noch ein paar ähm, Zusatzstoffe beigefügt, zum Beispiel ein UV-Absorber. Wir haben ja alle schon mal beobachtet, was passiert, wenn man einen Plastikstuhl auf der Terrasse stehen hat über Jahre. Das wird porös, das zerbröckelt und nichts anderes passiert mit so einer Plastikfolie in so einem Modul. Und ein Modul liegt ja im besten Falle 30, 40 Jahre auf einem Dach und ist dieser UV-Strahlung ausgesetzt. Und deswegen werden zum Beispiel diese UV-Absorber zugefügt, um diesen schädlichen Effekt sozusagen ja, abzumildern. Gibt
0: es riesige Solarkraftwerke und wie effizient sind diese?
1: Ja, da werden ähm, quasi jedes Jahr, also man kann sagen fast jedes Quartal, neue Rekorde aufgestellt. Ähm, aktuell ist in Indien ein großes Werk im Bau mit 5 Gigawatt Leistung. Das entspricht also mehreren Atomkraftwerksblöcken. Äh, äh, ähm, in Deutschland ist gerade auch ein, großes, ähm, ein großer Park im Bau äh, mit 187 äh, Megawatt äh, von Energie Baden-Württemberg wird da gebaut. Allerdings in äh, Brandenburg. Das ist ein Park, der ungefähr 200.000 Personen versorgen kann. Und ähm, weil, weil die Frage nach der Effizienz kam, dieser Park ist so kostengünstig, dass er keine staatliche Fütterung benötigt. Also ähm, mittlerweile sind die Solarparks so günstig geworden oder die Solarmodule so günstig geworden, ähm, dass, ähm, ja, dass sie keine Fütterung mehr benötigen.
0: Sehr gut. Also
1: wäre das eine Alternative für das Atomkraftwerk? Ja, ja, nicht nur langfristig, wir brauchen sogar schon mittelfristig einen Ersatz der Atomkraftwerke, denn Deutschland hat sich ja entschieden, aus der Atomkraft auszusteigen und dann über die nächsten zwei Jahrzehnte auch aus der Kohle, Kohlestromerzeugung. Und wir müssen schauen, dass wir, diese, dass wir nicht in eine Stromlücke hineinlaufen. Und deswegen fordert unsere Branche, aber auch zum Beispiel die Windbranche, dass wir ähm, drei bis viermal mehr Kapazitäten ähm, zubauen in Deutschland, als es äh, derzeit der Fall ist. Sonst verfehlen wir unsere Ziele. Klar.
0: Und war das schon mal besser? Also wurde schon ja. mal mehr investiert, wurde schon mal mehr Kapazität gefordert?
1: Ja, ähm, also um das Jahr 2008, 2009 herum äh, war Deutschland weltweit führend, was die Installation von Solarmodulen anging. Da haben wir ein Jahr gehabt mit, ich glaube, 7,8 Gigawatt Installationen. Und das ist über die letzten Jahre ganz rapide runtergegangen, wir hatten teilweise nur 2 Gigawatt-Installationen pro Jahr und bräuchten ungefähr 10 Gigawatt. Also wir müssten sogar den Rekord von damals noch übertreffen, um unsere Ziele, unsere Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Und was entgegnen Sie Leuten, die sowas sagen wie, das ist unnötig und teuer, diese ganze Solarenergie zu benutzen, man sollte lieber auf billigen Atomstrom
1: setzen? Ähm vor zwei, drei Wochen gab es eine ähm, Ausschreibung in Portugal, da wurde ähm, ein Solarkraftwerk angeboten, das für 1,12 Cent die Kilowattstunde Strom erzeugen kann. Es gibt kein Atomkraftwerk, kein Kohlekraftwerk der Welt, der, das zu so günstigen Kosten ähm, Strom produzieren kann. Also das, das Kostenargument gilt einfach nicht. Zumal wir bei ähm, Atomstrom und auch bei Kohlestrom ja noch ganz viele verdeckte Kosten haben, die nicht der Kraftwerksbetreiber Trägt, sondern wir als Gesellschaft durch Umweltverschmutzung, durch ähm, gesundheitliche Schäden, ähm, durch die ähm, Langzeitfolgen, äh, ähm, die äh, Brennstoffabfälle ne, mit sich bringen. Das, das zahlt ja alles die Gesellschaft. Ja? Das ist nicht eingepreist im Strom, das zahlen wir. Ähm, all diese Probleme hat man mit Photovoltaik nicht und Photovoltaik wird jede Sache noch günstiger. Ja? Also, wir sind da noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.
0: Und reicht die Sonne in Deutschland dann auch, um alle deutschen Haushalte bzw. zu befeuern sozusagen?
1: Ja, also wir haben in, in unserem Institut auch eine Studie ähm, durchgeführt, wo wir uns mal angeschaut haben, wie viel Fläche können wir in Deutschland nutzen. Ne? Auf Dächern, an Fassaden, ähm, Lärmschutzwände an der Autobahn, ähm, Carports, Supermarktflächen, also alle Flächen, die im Grunde auch schon versiegelt sind, also ohne dass man neue Flächen sozusagen belegen muss. Und da haben wir ausreichend Fläche.
0: Wäre es auch denkbar, von Satellitenstrom zu benutzen, um nachts Solarenergie zu haben?
1: Technisch schwierig, weil wir haben dann ein Kabel zu führen über sehr, große, über sehr große Strecken. Das halte ich noch für Zukunftsmusik. Was wir machen können, um Solarstrom auch nachts zu nutzen, sind natürlich zum einen normale Batteriespeicher. Aber es gibt auch noch eine. Eine weitere Solartechnologie, die wir so in Deutschland nicht kennen, ähm, aber die in südlichen Ländern sehr, sehr effizient arbeitet, und zwar sind das große Konzentratorkraftwerke, die ähm, jetzt nicht den Direktstrom in einer Solarzelle produzieren, sondern die ähm, über große Spiegel ein, ein ja, Fluid, ein Hochtemperaturfluid erhitzen und mit diesem ähm, ähm, Fluid, erhitzt man wiederum Wasser zu so Wasserdampf und, und betreibt eine Turbine. Mhm. Und dies, das sind ähm, Thermoöle oder auch Salzschmelzen, die die Wärme, die tagsüber sozusagen in diesen Spiegeln da ähm, ja, projiziert wird, die diese Wärme über viele Stunden äh, speichern können. Und damit kann man im Grunde die ganze Nacht die Turbinen betreiben. Und dann hat man sozusagen Solarstrom über die Nacht gespeichert und weiterhin genutzt. Und am nächsten Morgen beginnt das Spiel von neuem Also wir haben wieder Sonnenaufgang und äh, das wird wieder... Neue
0: das wäre dann auch in der Wüste denkbar, ja. zum Beispiel, und da wird das auch wahrscheinlich genutzt, hauptsächlich. Genau, da
1: gibt es schon riesige Kraftwerke in, in China, in, in Marokko, in, in, in Kalifornien, also überall da, wo man sehr viel direktes Sonnenstrahl.